0: Welcome e benvenuti in un nuovo video In questo video vi voglio mostrare come sia possibile guadagnare Una spataccata di soldi Con l'affiliate in marketing Adesso vi faccio vedere, tiriamo fuori le dashboard innanzitutto Come si suol dire Stavo facendo un giro sul sito di Siteground Siteground è uno dei programmi di affiliazione che spingevo Un tempo sul mio blog E sono entrato l'altro giorno per scaricare delle cose E ho visto che Siteground In passato ce l'ho qua davanti, mi ha pagato 522.680 euro Che sono una montagna di soldi E oggi ci sono qua a chiedermi, ma dove li ho spesi tutti quei soldi, dove sono finiti? No, a parte gli scherzi, dettagli di pagamento, guardate un po', dettagli di pagamento, all'epoca ero un ragazzino che faceva, grazie al suo bloggettino, 7000, 5000, 7000, 4000, 21000, 5000, 7000, questi sono tutti i pagamenti mensili che mi sono stati pagati tra il 2014 e il e il 2018 circa perché poi ho smesso di di spingere qualche pagamento è stato fatto una o due volte l'anno ma il grosso è arrivato fino al 2018, ok? Poi mi sono fermato. E in questo video voglio raccontarvi come sia possibile guadagnare tanti soldi con la figlia in marketing. Cioè, vi voglio raccontare le strategie che io ho usato per guadagnare tanti soldi con la figlia in marketing in passato. Racconto spesso che ad oggi, con Marketers, la mia azienda, abbiamo lanciato diversi business digitali, alcuni sono andati benissimo, altri sono andati male. Ma insomma, siamo, nel complesso, siamo un'azienda che fattura come gruppo aggregato qualche milione di euro e queste cose le abbiamo fatte senza soldi cioè nel senso non abbiamo mai avuto finanziamenti da finanziatori esterni soci esterni venture capital o altre cose siamo partiti da zero ci siamo finanziati con darivignali.net che era il mio blog e produceva queste cifre quindi è vero i primi mesi in cui ho iniziato a guadagnare tanto raga questi soldi qua li ho, li ho sputtanati per bene ma poi ho messo la testa sulle spalle ho iniziato ad accumulare un po di questi soldi e abbiamo iniziato a lanciare marketers quella che poi è diventata l'azienda numero uno del gruppo marketers che ha generato e creato le sottostanti e abbiamo usato Parte di questi soldi per finanziare quello che abbiamo fatto, o- oltre che la mia vita. Comunque, questo era uno dei diversi programmi di affiliazione che spingevo. E, ma poi ce n'erano tanti altri quindi ad oggi nel, nel video ho parlato di 500.000 euro ma in realtà con le affiliazioni ne ho fatti molto di più nel giro di pochi anni adesso come sarà strutturato questo video a parte prima che cosa sono le affiliazioni perché magari c'è qualcuno di voi che dice oh che affilie che però mi interessa come si guadagnano questi soldi la seconda parte è come si guadagna con le affiliazioni e la terza parte è come ha fatto Dario a guadagnare con le affiliazioni e cosa ho capito a livello strategico per generare più risultati rispetto alla maggior parte delle persone che lavorano nell'affili marketing Ok? Quindi parte 1. Che cos'è la fine marketing? Le basi. Poi vedremo cose un po' più avanzate. Le basi sono queste. La fine marketing è una modalità con cui noi possiamo guadagnare attraverso la vendita di prodotti e servizi non nostri, attraverso l'utilizzo di link che linkano questi servizi o prodotti. E se qualcuno fa click su questi link. Noi guadagniamo una commissione ogni volta che quel qualcuno compra un prodotto o un servizio. Spiegata di merda! Allora rifacciamola, velocissima. Allora, praticamente i link di affiliazione sono dei link. Come ad esempio per il caso del programma di affiliazione di Amazon. Io posso prendere il link a un prodotto di Amazon, lo linko all'interno di un articolo del mio blog. Se qualcuno fa click su quel link perché sta leggendo l'articolo e compra il prodotto che io ho citato nel mio articolo e che ho linkato, io guadagno una commissione. Da chi mi viene pagata? Da Amazon stesso. Quindi la cosa figa... Cioè, niente di strano queste affiliazioni, perché... Alla fine le affiliazioni non sono altro che un rapporto commerciale tra me venditore e un'azienda di cui voglio vendere i prodotti o i servizi. Dico bene? La cosa bella di internet è proprio questa, ha dato la possibilità a qualsiasi persona di diventare un venditore multimandatario, che può vendere tanti prodotti di aziende diverse attraverso il proprio pubblico, attraverso il proprio canale YouTube, il proprio blog, no? E queste sono le basi della in marketing, quello che tutti un po' sanno. Quello che non tutti però sanno, attenzione, è che ci sono diverse modalità di fare in marketing, ossia guadagnare tramite la vendita di prodotti e servizi non propri. La prima tecnica è quella basilare, ne abbiamo parlato. Ho un blog, un canale YouTube, parlo di un tool, di una macchina fotografica, di un software, di un libro e linko il sito che vende quel tool, quella macchina fotografica, quel libro, magari Amazon, magari un altro sito, e linko tramite la e il link. Quindi un link che l'azienda mi dà. Quando le persone fanno click su quel link e comprano una macchina fotografica o il libro, io guadagno una commissione, ok? Quindi per ogni persona che compra guadagno una commissione. Poi c'è la seconda modalità, che è un po' più avanzatella. Invece di avere un blog, un pubblico, un canale YouTube, ipotizziamo che io non sia un personal brand. O tu, tu magari non sei un personal brand, non sei un creator, non sei un canale YouTube, non hai un canale YouTube, non hai un sito web non hai un blog come fai a guadagnare con le affiliazioni? Eh, magari non hai voglia di farlo non non vuoi metterci la faccia beh esistono le cosiddette campagne di affiliazione campagne di advertising di affiliazione e come funziona? praticamente io prendo il mio link di affiliazione e invece di pubblicarlo dentro un blog post o dentro un video youtube lo pubblico in una campagna in una pubblicità facebook youtube google ads tiktok quello che capita no? quindi non lo so domani faccio una campagna in cui magari prendo un prodotto che è interessante, che può essere un prodotto fisico, un prodotto digitale, e faccio un post con una pagina Facebook, per fare un ads che porti alla pagina del venditore. Questo è esattamente quello che io facevo un tempo, oltre a guadagnare questi soldi con le affiliazioni del blog di DarioVignali.net. Marketers, all'inizio della sua esistenza, aveva una piccola divisione interna, interna all'azienda, che faceva in marketing. Quindi quello che facevamo era spingere prodotti diversi, di diversi paesi, diverse nazionalità, eccetera, su pubblici diversi. Pubblici diversi anche di, di paesi e stati diversi. Quindi, ad esempio, un tempo ho spinto una campagna di affiliazione insieme a bot, di un'app di food delivery cinese che si chiamava Food Panda e facevamo i banner in cinese e le pubblicità in Cina tramite alcuni network cinesi di traffico una fatica incredibile perché per convertire tutti i banner li abbiamo fatti in India nelle Filippine e quant'altro quindi era un business molto diverso rispetto a quello della creazione di contenuti perché tu dovevi testare tanti banner diversi tante pubblicità diverse tanti prodotti diversi e spendevi dei soldi in pubblicità per mostrare i tuoi annunci a quante più persone le persone cliccavano sugli annunci erano interessati ai prodotti facevano clicca, andavano sulla pagina del venditore, e se compravano noi ovviamente guadagnavamo una commissione. Chiaro? Direi abbastanza semplice. Quello che però è complesso di questo metodo è che devi spendere. E se non trovi la campagna profittevole, tu spendi e perdi dei soldi, no? Quindi che cosa poteva succedere? Avevamo l'applicazione di Foodpanda da spingere in Cina, magari facevamo una pubblicità e sceglievamo come target gente che lavora in ufficio tra i 24 e i 34 anni, eccetera, eccetera, spingevamo vai promuove pubblica spendevamo 1000 euro e ce ne rientravano 800 200 euro persi però c'erano anche le volte in cui ne spendevi 1000 e te ne entravano 1700 con certe campagne e quando succedeva questo potevi spendere di più per guadagnare di più perché dicevi caspita se sto spendendo 1000 e produco 1700 ecco magari se oggi spendo 2000 ne farò 3400 poi non era mai vero, non, non raddoppiava, non era proporzionale, alcune volte andava meglio, alcune volte andava peggio. Però insomma c'era questa opportunità che era l'opportunità del scalare le campagne. Scalare le campagne significava che se ovviamente la campagna andava bene, guadagnavo, allora spendevo di più e guadagnavo di più. Questo era il senso. Il grande problema però è che eri sempre in una, in una situazione difficile, perché ogni volta che tu lanci una campagna e la scali, a un certo punto raggiungi tutte le persone che potevi raggiungere, spendendo, 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 raggiungendo milioni di persone, e quella campagna inizia a non performare più, perché hai raggiunto tutto il pubblico che poteva. Poteva comprare quel prodotto magari. Allora dovevi cambiare stato, cambiare paese, cambiare lingua, riprovare con l'offerta in un altro paese, oppure cambiare offerta. Insomma ogni volta era un creare per poi distruggere, un creare per poi distruggere, riniziare con una nuova offerta, un nuovo prodotto. Quindi non era un business, era un modo per fare i soldi online, ma era anche piuttosto stressante. Ci si poteva guadagnare bene? Assolutamente sì. C'erano delle volte effettivamente che spendevamo magari 1.700 euro e ne facevamo 4.000, ma c'erano delle volte in cui ne spendevamo 3.800 e ne facevamo 4.000 e c'erano delle volte che ne spendevamo 4,000 e ne facevamo 5000. era una roba che creava anche tanta dipendenza perché quando fai questo tipo di lavoro qua è come se tu fossi costantemente a Las Vegas, non sai cosa aspettarti ti si crea una sorta di, di ciclo dopaminico che crea un sacco di addiction e hai anche quel brivido da gioco il problema è che se poi guardo il mio passato, noi abbiamo speso un sacco di soldi facendone anche altrettanti ma poi di volta in volta costruivamo cose che poi erano destinate a sparire perché le campagne non erano business e siamo arrivati a un punto della vita professionale nel mondo delle affiliazioni dove si spendavamo ci sembrava di fare un sacco di fatturato perché lo facevamo perché magari facci 50.000 euro in un mese ma poi quello che ti rimaneva non era così tanto dall'altra parte c'era DarioVignale.net che oggi io quando sono rientrato in questa dashboard ho voluto fare questo video perché ci sono rimasto ho detto caspita ma ci pensi che all'epoca io mi concentravo a fare quella roba là quando il mio blog da solo Produceva mezzo milione di euro in tre anni, cioè stai parlando comunque di cento qualcosa mila euro di affiliazioni all'anno una cifra sconvolgente considerato che non promuovevo solo SiteGround ma promuovevo tanti altri tool, altri servizi, altri libri e altri strumenti quindi in realtà l'aggregato di quello che portavo a casa con le affiliazioni con cui poi ho finanziato Marketers era tanto di più il blogging come i canali YouTube hanno un grande vantaggio la SEO, tutti non studiano la SEO ma la SEO SEO è importantissima la SEO è quello che ti consente di costruire un business che dura nel tempo, che non dipende da quanto spendi in pubblicità perché arrivi al giorno in cui cambia l'algoritmo di Facebook cambia il tuo spending pubblicitario cambia il cash flow della tua azienda tu non ti puoi più permettere di fare quelle ads le ads diminuiscono calano tutti i tuoi profitti e i tuoi guadagni la SEO invece ragazzi può continuare a generare entrate straordinarie nel tempo senza dover cambiare grandi cose. E vabbè ci saranno poi gli esperti di SEO che dicono eh vabbè ma ogni due anni cambia l'algoritmo e scusate sto parlando un po' da da Montanaro perché sono in montagna da troppo tempo cambia l'algoritmo di Google è vero sì cambia l'algoritmo di Google ma un buon articolo può rimanere in prima posizione per una parola chiave per anni senza anche fare troppe troppe modifiche tanto che nel 2013 ero posizionato praticamente cos'è che era successo perché ho iniziato a guadagnare così tanto Sai ground che cos'è? Siteground è una società di hosting Quindi lo spazio web Dove tu crei il tuo sito Il tuo blog no? Io utilizzavo Siteground Per creare i miei blog E i miei siti A un certo punto Io all'interno di DarioVignali.net Che era il mio blog Dove scrivevo tutte le guide In cui documentavo La mia carriera Ciò che studiavo Ciò che imparavo Le strategie che applicavo i tool che sfruttavo Ecco A un certo punto Scrivo una guida In cui racconto Come, cre- come creare un blog E inserisco Siteground E però attenzione All'epoca non sapevo neanche Dell'esistenza dei programmi Di affiliazione, quindi linko e aff Le persone, volete creare un blog? Fate come me, usate SiteGram, fate questo, 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 blog creato (ride) A un certo punto scopro i programmi di affiliazione E dico, ma caspita, allora cambio tutti gli articoli del blog Al posto di metterci i link normali ci metto i link di affiliazione E se qualcuno clicca almeno ci guadagno Vado a cambiare il il link e inizio a guadagnare tanti soldi Andiamo indietro nel tempo, ce l'ho qua davanti a me Vediamo i primi pagamenti che mi sono stati fatti. Eccolo qua, 5 febbraio 2014, qua è stato il mese in cui io ho inserito i link all'interno del blog. Queste erano tre vendite che avevo fatto mandando il link di affiliazione alle persone che io conoscevo. Il primo mese ho fatto 1.500 dollari, il secondo mese 600, il terzo 1.200, il quarto 1.350. Poi guardate come inizia a salire, 2.150, 2.000, 2.000, finché ad agosto 2014, guardate cosa succede. 2.700, 1.800, 3.400, 3.700, 10.200, 12.000, 12, 15.000, 15, 7.000, 12.000, 12, 12, esplode tutto. Tutto. Cosa è successo lì? Tra poco te lo voglio raccontare Allora, praticamente quello che scoprì all'epoca È che facendo delle guide in cui raccontavo e spiegavo esattamente ciò che facevo E i risultati che ottenevo Le persone erano interessate ovviamente a replicare la stessa cosa Che era l'esatto motivo per cui trovavo i clienti all'epoca l'affiliazione era uno dei metodi che usavo per guadagnare ma io ero un freelancer con dei clienti a cui facevo consulenza e realizzavo i, i blog e all'epoca avevo talmente tanta sindrome dell'impostore che pensate da, da un lato guadagnavo tantissimo con sta roba qua dall'altra però volevo essere un vero lavoratore che aveva dei clienti e quindi realizzavo dei blog e dei siti per i clienti e sapete per quanto lo facevo lo facevo forse per 300, 400, 500 euro ed erano i miei primi clienti perché mi sembrava fuffa nel senso guadagnare solamente dalle affiliazioni dicevo io comunque voglio un'azienda, voglio dei clienti, voglio gestire e quindi mi sono messo anche a gestire i clienti quindi le persone leggevano le mie guide dicevano voglio fare anch'io questa cosa e uso quello che mi consiglia lui uso Cyground ad esempio no? poi promuovevo tante altre cose ma ancora oggi usiamo i programmi di affiliazione ancora oggi Marketers spinge Cyground in alcuni articoli ma guardate quanto poco guadagna mentre lì pagava, parlavamo di vendite mensili qua parliamo di vendite, cioè di, di risultati ogni tanto guarda 20 dicembre 2023 21 dicembre 2022, vuol dire che in un anno marketers ha guadagnato 1.935 euro. 3 marzo 2021, 5.000. 4 novembre 2020, vedete, non, non, si, guadagnava più niente, non si guadagna più niente qua. Si guadagna pochissimo. E sapete perché? Perché il blog di marketers non è bravo come darivignali.net a vendere. Tutto qua, fine. Wearemarketers.net, che è il nostro blog dell'azienda che ad oggi vende anche Sideground fa più visitatori di quanti ne facesse DarioVignali.net all'epoca, ma guadagna meno. E qua c'è il succo della questione. Quando nel 2013 mi resi conto di che cosa avevo per le mani, come ho fatto a saltare dai 2.000 ai 10.000 al mese rendite da affiliazioni, avevo iniziato a capire che dovevo trasformare il mio blog in un unico funnel di contenuto che portava le persone a voler aprire un blog e a capire come crearlo e a dargli tutti gli strumenti, una suite completa di contenuto per... Capire, comprendere, studiare come creare un blog, perché farlo, quanto ci si poteva guadagnare, come ci si guadagna Quindi il mio intero blog era diventato un hub informativo, formativo, educazionale educativo, dove aiutavo le persone a 360 gradi a fare qualunque cosa, e le conducevo in un percorso contenutistico, come se fosse stato un funnel, che le portava a voler aprire un blog o passare a Siteground se avevano un altro hosting più lento tutto questo mi portò quindi a costruire una serie di contenuti guide, eccetera, che portavano le persone essenzialmente a comprare Siteground dal mio link di affiliazione, o altri prodotti, perché poi vendevo anche altri generi di servizi questo aveva massimizzato cioè ogni persona che entrava sul mio blog era portata statisticamente poi a voler comprare SiteGround, ok? Questo era, questo era il percorso che io nella mia mente mi ero fatto e che avevo realizzato all'interno del blog. Questa è la cosa più importante. La seconda cosa più importante è che avevo capito perfettamente come padroneggiare il copywriting. Cioè avevo capito come si comunica per spingere le persone all'azione. Ogni articolo era scritto da me e rispettavo i principi fondanti del copywriting per portare le persone a voler fare una scelta, a compiere un'azione. In questo caso era aprire un blog, comprare SiteGround, decidere di costruire un proprio sito web online. Tra l'altro, se sei già iscritto a Marketers Pro, dentro Marketers Pro c'è un corso che si chiama Copy Strategy. Se non l'hai già seguito, seguilo, perché lì dentro trovi esattamente le strategie e i metodi che io ho utilizzato all'epoca per scrivere quegli articoli e per trasformare dariofignali.net in una macchina d'affiliazione. Piccola marchetta al volo, se non hai Marketers Pro qua sotto trovi il link e trovi anche un coupon che è amicidario con cui hai diritto a uno sconto per entrare il terzo ingrediente ragazzi è stata la SEO la SEO è fondamentale e che cos'è la SEO? la SEO è la Search Engine Optimization è l'ottimizzazione per i motori di ricerca all'epoca studiai come un matto per imparare la SEO e capii che se volevo guadagnare di più e quello è stato anche ciò che mi ha permesso di fare quel gap di fatturato dovevo essere primo per tutte le ricerche su Google che riguardavano gli hosting e infatti da lì a qualche mese ero primo per le parole chiave come miglior hosting WordPress, miglior hosting... come comprare hosting, come comprare hosting e dominio, come creare un blog, come creare un blog con Wordpress. Ogni volta che una persona cercava una di queste parole chiave, darwiniani.net era primo nei motori di ricerca, ora non più perché darwiniani.net non lo sto più ottimizzando e non ho il tempo di gestirlo. Quindi all'epoca ero primo per tutte queste parole chiave, facevo migliaia e migliaia di visite al giorno di persone che cercavano queste parole chiave e quindi... Alcune persone di quelle migliaia diventavano persone che compravano SiteGround per creare il loro sito, per creare il loro blog, per costruire un'audience di persone attorno ai propri contenuti la cosa che però mi faceva ridere è che all'epoca andavo ad alcune conferenze di SEO cioè di persone che si occupavano di SEO e la gente mi diceva Dario io non so come fai tu sei primo anche se io sto cercando in tutti i modi di farti competizione e mi rendo conto che il tuo blog non è così dannatamente ottimizzato bene no? perché io non ero un mega esperto SEO ero sicuramente esperto ma non ero un mega esperto SEO quello che avevo capito però è che era importante scrivere per le persone la maggior parte delle persone che scrivono articoli online per posizionarsi Scrivono articoli senzanima, articoli che non raccontano che story non raccontano casi studio, non raccontano la storia della penna di chi scrive quell'articolo, no? Io invece all'interno di quegli articoli scrivevo la mia storia personale, scrivevo le mie esperienze, mettevo i miei case-stati, mostravo dove avevo speso dei soldi, che risultati avevo avuto, come avevo conquistato dei clienti, che tipo di campagna avevo fatto, che tipo di strategia di marketing stavo usando in quel periodo su quel blog. E quindi tutte queste cose creavano un principio di autorevolezza che mi permetteva di vendere dannatamente bene alle persone che visitavano il mio blog e poi in generale non ho mai avuto problemi nella mia vita a suggerire cose in cui credo secondo me l'affiliazione è una cosa bellissima perché consente alle persone come me che hanno un pubblico di vendere al proprio pubblico dei prodotti in cui credono veramente ancora oggi usiamo SiteGround per alcuni clienti quando cito un prodotto e uso le affiliazioni anche sotto magari i miei canali YouTube che mi è capitato di farlo quando cito un libro cito sempre cose che effettivamente mi interessano cose che utilizzo e dall'altra parte il consumatore non è che paga di più paga uguale la persona che sta dall'altra parte dello schermo che compra quel prodotto non è che lo paga di più perché lo lo compra attraverso di me lo paga identico anzi alcune volte lo paga pure meno perché gli affiliati hanno le offerte o le promozioni o dei coupon da utilizzare quindi c'è un rapporto win-win dove io creatore di contenuto riesco in qualche modo a sostenere il mio business a continuare a creare fatturato ad assumere nuove persone e ingrandirmi e dall'altra parte ovviamente il mio pubblico beneficia del fatto che io mi metta lì e faccia dei contenuti mettendoci del mio tempo delle mie energie pensati per aiutarli a realizzare cose o comunque imparare tecniche, strategie, strumenti o consigli. Quindi cosa puoi imparare da questo video? A parte ovviamente iscriverti a Marketers Pro, seguire il corso Copy e il corso SEO. Oppure, se sei già iscritto, seguirli. Ciò che possiamo imparare è che, uno, in un mondo dove tutti si occupano di social media, social media marketing, fare reel, fare... Micro contenuti che scadono il giorno dopo che, perché le storie scompaiono e i reel dopo una settimana non li vede più nessuno quando impariamo la SEO invece riusciamo a produrre dei contenuti su YouTube o su Google tramite un blog che le persone continuano a visitare per mesi. Fare un contenuto su un blog o su YouTube che si posiziona per primo per una parola chiave che produce risultati economici perché magari vendi un tuo prodotto o vendi il prodotto di altrui tramite una filiazione, significa fare un investimento immobiliare nel mercato digitale. Perché anche, pensate questa altra storia, una volta io ho scritto un articolo che si chiamava Aumentare follower Instagram, ecco come ho fatto a raggiungere 100.000 follower. Quell'articolo è stato primo nei motori di ricerca per la parola chiave, per la ricerca Come aumentare i follower Instagram per anni e io su quel blog post vendevo il mio vecchio corso in cui spiegavo come fare social media marketing su Instagram. Quel singolo corso ha prodotto migliaia e migliaia e migliaia di euro in vendite ogni singolo mese per anni. Anche se ad un certo punto io ho aperto Darivignali.net, ho aperto Yoga Academy, abbiamo aperto altre aziende e non mi curavo più minimamente il blog di Darivignali.net. minimamente. Quindi capisci che il grande paradosso è che oggigiorno tutti si impegnano sui social a fare dei reel, a fare dei contenuti delle storie che tra una settimana nessuno vedrà mai più. Quando si invece Invece ogni giorno pubblicassimo, ogni due o tre giorni pubblicassimo un articolo e cercassimo di posizionarlo per qualche parola chiave importante nel nostro mercato in cui lavoriamo nel giro di un anno o due anni avremmo un asset a disposizione incredibile incredibile, che produce visitatori, potenziali clienti, traffico ogni singolo giorno persone che comprano i nostri prodotti, persone che comprano dai nostri link di affiliazione e lo possiamo fare con un blog ma lo possiamo fare anche con un canale YouTube perché poi a un certo punto io ho deciso di investire tutto il mio tempo su questo canale YouTube perché il blog mi richiedeva una montagna di tempo per essere gestito perché sono sempre stato eh, perfezionista, volevo sempre scrivermi io gli articoli quindi non sono mai riuscito a dire adesso prendo un ghostwriter e gli faccio scrivere 60 articoli all'anno, no, piuttosto ho lasciato morire da rivignali.net, però ho detto caspita i video YouTube, vado con la videocamera davanti, parlo, parlo delle mie esperienze da imprenditore, racconto come fondiamo le aziende, testimonio la nostra crescita documento il nostro percorso e mi ci viene, cioè a me non costa niente aprire una Videocamere e parlare così, no? A bambera per qualche minuto. Caspita, ogni mese posso produrre una tonnellata di contenuto che poi può essere tagliato e ripubblicato da dei social media manager in formato verticale sul mio Instagram quindi mi permette anche di risparmiare un sacco di tempo. E YouTube come Google, perché ho scelto YouTube? Perché è un motore di ricerca. Perché se oggi uno cerca come trovare clienti su YouTube trova i miei video. Se uno cerca come creare un business online, trova i miei video. Quindi di nuovo mi sono posizionato per un altro motore di ricerca. Questa secondo me è la grande lezione contenuta in questo video Video, al di là del fatto che con le affiliazioni ci si può guadagnare un botto, ma dipende dal mercato, dipende da contesto, dipende dalla situazione. Gli hosting, gli hosting pagano una cifra, ci sono tanti altri mondi dove si guadagnano un sacco di soldi, pensate alle affiliazioni in ambito Finanziario. Nell'ambito finanziario si guadagna una montagna di soldi. Non è un caso che tanti youtuber se andate a vedere, carissimi amici, Marcella Scani, Pietro Michelangeli, quando mostrano i loro guadagni, fanno vedere dei guadagni stellari. Perché? Perché nel mondo finanziario girano più soldi che magari in altri mondi. Se domani apri un canale YouTube sui cattini o i cani. Puoi guadagnare lo stesso con le affiliazioni, magari Amazon vende guinzagli, vendi accessori, troverai magari qualche partner commerciale che gli dà la sua affiliazione. Però attenzione, non guadagnerai come chi vende strumenti finanziari, broker finanziari e tutte queste cose qua. Uh, spero di averti dato degli spunti di riflessione e spero che questo video, nel, nel suo piccolo, ti abbia dato qualche input all'azione o al cambiare qualche percezione del mercato digitale, visto che tutti facciamo ciò che fanno tutti, ma poi come abbiamo visto in questo video ci sono tante cose che rendono molto di cui nessuno si occupa ma perché bisogna studiare, non è che basta pubblicare su Instagram o su YouTube o su TikTok per iniziare una carriera da imprenditore digitale bisogna studiare, bisogna avere le competenze bisogna capire come si costruisce un business e bisogna capire che bisogna costruire degli asset perché quando il nostro business dipende solamente da quante volte al giorno facciamo delle storie o Andiamo in live streaming o facciamo dei contenuti real, beh quello non è un business ma è semplicemente un'attività che si basa sulla nostra persona, che se domani stiamo male o ci stanchiamo o siamo un attimo cotti e non riusciamo ad andare online, il fatturato crolla e ci tocca lasciare a casa anche le persone che lavorano con noi, quindi raga... Eh, spero spero di avervi dato qualche input spero che siate d'accordo con me se non siete d'accordo con me scrivetemelo nei commenti lasciatemi un commento e ne parliamo sotto se vi è piaciuto questo video però ricordatevi che c'è anche il Dario Vignali Podcast su Spotify e se state ascoltando questo video in formato audio e siete su Spotify e non vi costa niente lasciare 5 stelline un pollice in su su Spotify o una recensione, grazie, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!